0: Herkese merhaba. Mesele ekonomide neden böyle programının 37. bölümünde yine birlikteyiz. Gittikçe ekonomi yönetimi sıkışıyor. Sıkıştığı zaman da bunu dengeleyebilmek için düzenlemeleri arttırıyor. Ve bu düzenlemeler hem aynı anda dolar kurunu tutup hem de ekonomik büyümeyi sağlayamıyor ve neticesinde de ee, ne olursa olsun istikamet aynı yere doğru gidiyor. Böyle bir durum içerisindeyiz. Hem de bir de küresel statüflasyon endişeleri olduğu bir ortamda. Yani Türkiye bundan sonraki her şeyi doğru bile yapsa işinin daha zor olacağı bir dönemde. Şimdi tüm bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Ee, Anamatan Partisi Genel Başkanı ve aynı zamanda iktisatçı Doktor Nesrin Nasta. Nesrin Hanım merhabalar.
1: Merhaba sevgili Murat. Beni
0: ağırladığınız
1: ee... için çok teşekkür ederim.
0: Ben vakit ayırıp geldiğiniz için çok sevindim. Şimdi bugün e, Türkiye'nin en ana konularını konuşacağız. Ana konularımız çünkü ekonomi en çok dikkat çeken vatandaşın izlediği bu. Bir taraftan çarşı pazarda görüyoruz fiyatları. Herkes yaşıyor. İşte şu anda işsizlik görece en iyi konumda en düşük yerdeyiz ama bu halde bile e, ne kadar durumu zor olduğunu biliyoruz ki. Çok da sıkıntılı kış ayları yaklaşıyor e, diyebiliriz. Şimdi bu esnada... Hükümet beklenmedik adımlar attı. Ta sizin de çok aktif siyasette yer aldığınız dönemlerde kurulmuş bir kurum vardı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. İşte bunlar 2001'e doğru giden ve sonrasındaki dönemin en gözde yerleriydi. İşte Türkiye'de bugün bankaların iflas etme riski yoksa veya çok daha azsa bu tip kurumsal ilerlemeler neticesinde olmuştu. Fakat şimdi bu kurumlar başka şeyler yapıyorlar. Gemi su alıyor, suyu böyle kapatmaya çalışmak için kullanılıyorlar. Sizce bu işlemler ne kadar etki eder? E, artı e, ekonomik aktiviteyi ne kadar olumsuz etkiler? Ne kadar bu durumu e, sürdürülemez, durumu bir hali e, gibi gösterebilirler?
1: Murat'cığım çok özel bir şey söylemene gerek yok. Yani piyasalarda kurum hareketini görüyoruz zaten. Yani bunu bu BDK'nın e, aldığı o işte kredi... E, kararlarından sonra böyle bir önce bir şok yaşadı piyasa. Ondan sonra bir o, o güvensizlik derinleşmeye başladık da ister istemez sonuç bu şekilde tesahür ediyor. Ve bundan daha ötesinde doğruyu söylemek gerekirse beklemiyorum. Şimdi buradaki temel mesele şu. Aslında sermaye e, hareketlerinde bir kısıt uygulamak istiyorlar. Fakat bunu e, BDDK'yı devreye sokarak dolaylı bir şekilde yapıp yani aslında sermaye hareketleri Türkiye'de serbest e, tezini de bu şekilde e, ileri sürecekler. Çünkü sermaye hareketlerinde sınırlama getirdiğinizde, kısıtladığınızda bu iktidarlara Müthiş bir avantaj sağlıyor. Ne avantajı sağlıyor? Her bir şeyi halının altına süpürme avantajı sağlıyor. Yani faizi dikte edebilir, kuru dikte edebilir sermaye hareketleri eğer şey değilse, serbest değilse ve ekonomide alınan yanlış kararların, en önemli göstergesi nedir? Yani siz hastalanınca ne olur? Ateşiniz çıkar değil mi? Yani işte ekonomide de faiz yükselir. Ya da kur yükselir bizim gibi ekonomilerde. Şimdi bunu göstermemek için kur hedefi vermek, aynı zamanda faiz hedefi vermek ve kendi aldığı yanlış kararları o örtülü sermaye, e, hareketlerinin e, altına saklayabilmek için böyle bir şey yapıyorlar. Yani benim buradan okuduğum şey o. Çünkü o kadar e, şey e, kararlar ki, e, yani ekonomiyi bütünlüklü olarak zaten değerlendirmiyorlar. Temel meselelerden bir tanesi bu. Anlık karar alıyorlar. Bunun etkileri nereye kadar uzanır, şirketler sektöründe ne olur, bu şirketler sektörünün borç ödeme takvimi nedir, üretim takvimi nedir, ithalat gerekleri nedir, işte ihracat yapmak için ne kadar ithal etmeleri lazım ve bütün bunları falan dikkate almıyorlar. Üstüne üstlük işte BDDK Başkanı aynı zamanda Türkiye'nin en büyük kamu bankasının da genel müdürünün geçenlerde televizyondaki konuşmasında dinleniriz değil mi? Yani kar, finansal kar hedefi koymasınlar diyor. Yani en en doğru cevabı şey vermiş orada sosyal medyada Uğur Gürses diyor ki böyle biri batıda meczup diye içeri tıkarlar diyor.
0: Hı, yani buradan bir şey beklemiyorum. Bankalar Birliği Başkanı, aynı zamanda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar diyor ki şirketler sadece kendi faaliyetlerini yapsınlar. Tamam bu anlaşılabilir. Fakat şirketler faaliyetlerini yapıp elde ettikleri parayı TL'ye çevirecekleriz ama o TL'nin değerini korumak gibi sorunları var. Yani sadece e, bu iş e, biz e, TL'yi açığa satalım, dolar alalım, Türkiye'nin değer kaybı oynayıp da daha zenginleşelim gibi bir hikaye değil. Daha demek ki tespiti doğru yapamamışlar diye ben e, Şimdi
1: öyle şu koşullarda söyleyebilir bunu Murat. Hmm. Aa, i̇şte yüzde bir, bir buçuk, iki, adem, şey, yüzde üçler bir enflasyon var. Piyasa gayet istikrarlı. Yani e, işte herhangi bir dalgalanma yok, belirsizlikler yok. E, yani işler bir şekilde başta olsa yürüyor yolunda gidiyor. Makroekonomik istikrarsızlıklar yok. Ha, bu koşullarda şirketler tabii ki faaliyet karları da odaklanırlar. Ama enflasyonun yüzde işte 78'lerde olduğu TÜİK rakamlarıyla %78'lerde olduğu, üretici enflasyonunun ne kadardı? Murat 138 miydi enflasyon? 138 evet. %138 olduğu bir şeyde şirketlerin sadece faaliyet yerlerine odaklanmaları diye bir şey söz konusu olmaz. Birinci öncelikleri bir kere kendi varlıklarını korumak. Üst üste şirketler sektörü çok borçlu diyoruz. İkinci olarak borçlarını döndürebilmek ve borçlu derken ee, döviz borçlusu o nedenle bu şekilde o devize uzanmak zorundalar. E, üçüncüsü faaliyetleri sürdürebilmek için bu şirketler üretim yapmak zorundalar. E, i̇hracatçısı ihracatçı ise o, o tedarik zincirinden kopmamak için taahhütlerini tam zamanında eksiksiz yerine getirmek zorunda. E, bütün bunlar için de girdileri önceden e, ithal etmek zorunda. Bunların için de Cebimize ihtiyacı var bu atabın. Yani ve o cebimde şeyi e, belli değilse, e, yönü belli değilse ve oynaklığı çok yüksekse e, ne yapabilir? Yani ne ya evet. diyecek ki benden yani kusura bakmayın ben çekiliyorum diyecek? Ya da bir şekilde kendini e, şeye alabilmek için yani sağlam tahta yapabilmek için işte bu tür finansal şeylerle, tedbirlerle güçlendirmeye çalışacak. Yani bir, bir şekilde hecelecek her şeyi.
0: Ki enteresandır mesela bu iktidarla muhalefet arasındaki siyasi meslelere çok girmeyen Bloomberg kanalında son dönemde birçok bağlanan e, ihracatçı iş dünyasının temsilcileri de bundan şikayet ediyorlar yani düzenli olarak bizim böyle finansman sorunumuz olduğu izin bank e, kredilerin erişimimize sorun olduğu Üretim yapamaz hale geldik. Hatta bu ay tabi biraz da Avrupa'nın da stakfilasyonun içerisinde olması da kaynaklı olarak ihracatımız azaldı. Beklendiği gibi artmadı. Yani bunun sonucunda istemeden siz e, Türkiye'yi durdurursunuz diye bir uyarıda da bulundu. ki genel olarak iş dünyası siyasa girme dahi uyarı yapmayı pek yapamıyordu. TÜSİAD sadece yapıyordu. O da çok geç kalmıştı bunları yapmakta. Ama tüm bunlar hani dediniz ya halının altına süpürülebiliyor. Yine de bir eksik nokta var. O da şu. Türkiye eğer cari açık veren bir ülke olmasaydı yani şu anda e, düzenli e, bu yılın başından itibaren ilk 6 ayda biz 8 milyar dolar kadar dış ticaret açığı veriyoruz düzenli yani 6 ayda oldu. Ticaret Bakanlığı açıkladı bu ayda 8 milyar dolar. E bunu hmm. örtmek için e, turizm gelirleri bekliyorduk ama turizm o kadar da normalleşemedi. 2019 yılını yakaladık gibi ki evet Ve bazı ödemeler zaten önden alınıyor. geç e, Bunları da hesaba katarsak. Yani evdeki hesap çarşıya uymuyor bir kere daha. Bunun olması için Türkiye'nin dışarıya hani spekülatif amaçla değil veya Türkiye'deki sermayeye olan e, sermayenin geleceğine olan güvensten değil. Ta, e, tamamen e, Türkiye'nin döviz e, noksanlığı oluş Üretim kaynaklı. Bundan e, oluşuyor. Böyle bir ortamda yani bu sermaye kontrollerini sadece yani kontrolü demeyelim kısıtlamaları sadece ekonomiyi durdururlar. Veya en fazla birazcık da doları bir ay daha bekletebilirler düşüncesindeyim diye. Zaten de az çok öyle oluyor gibi.
1: Yani şöyle Murat aslında zaman satın almaya çalışıyorlar. Ve galiba dünyanın en pahalı zamanını şu toplum olarak bize ödetiyorlar. Bunun faturasını da bize ödetiyorlar. Yani iktidarın şu anda yaptığı şey şu... Ya bir yerden bir şey gelirse, ya bir fırsat kapıya işte çıkarsa, beklemediğimiz anda bir şey olursa diye sürekli olarak ileri tarihe doğru taşıyor. Yani o kaçınılmaz şeyi sonu ve bir zaman satın almaya çalışıyor. O zaman satın alırken de onun faturasını bize şey yapıyor, ödetiyor ve çok ağır bir fatura ödüyoruz. Şimdi. Yani e, iktidar bütün bunları bilerek yapıyor diyemeyeceğim. Çünkü önlem sıklığına baktığım zaman yani yılbaşından beri kaçıncı şey, program program demeyeyim politika değişikliği şey diyorum ben onlara artık politika bile diyemiyorum çünkü bir politikanın bir şeyi olur bir iksel tutarlılığı olur bir amacı olur amaca giden araçlarla amaç arasında bir tutarlılık olur yani beşinci altıncı galiba ama son zamanlarda bakarsanız önlem sıklığı çok arttı önlem sıklığı arttı zaman bu, bu bana şunu söylüyor. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ya, Gerçekten sadece... içerisinde akılların evet. hep geleni yapıyorlar. Ve çırpınırken de kendileriyle beraber hepimizi o, o işte bataklığa doğru hızla çekiyorlar. Şimdi bir kere şunu anlamaları lazım. Hep işte bana bu, bu şeyi sorarlar. Yani 2001 kriziyle bu krizin şu anda içinde yaşadığımız krizin karşılaştırmasını sorarlar. Hep şu cevabı veririm. Yani 2001 krizi bir kalp kriziydi. Yani e, kalpteki işte e, ana damarlar e, tıkalıydı. Yani bunlardan bir tanesi işte kamu açıkları, diğeri de banka, bankalar. E, bu, bu damalı, e, şey, tıkalı damarlar, e, hasta hastaneye yatırıldı, damarlar açıldı, stent takıldı. Sonra hastanın beslenme bilmem neyse, değiştirildi. Yaşam biçimi değiştirildi. İşte Avrupa Birliği reformları, anayasa reformları da onun bir parçasıydı ve hasta bir süre sonra sağlıklı bir şekilde ayağa kalktı. Bu seferki kriz öyle değil. Bu seferki kriz aslında biz 2018'den beri işte o tek adam rejimine geçtiğimizden beri çünkü bütün rakamları karşılaştırdığımız zaman 2018 öncesi kur, enflasyon, çağrıya çıkma farklı. Şimdi müthiş bir şey var açılmalar elde. Bu bir bütün vücudu sarmış ə, bir kanser hastalığı gibi. Ə, yani bu, bunun ə, böyle işte hastayı hastaneye getiririz işte bilmem gerekli tedavileri yaparız. Kısa sürede ayağa kaldığınız denecek bir şey yok. Yani bünyedeki kanı tamamen değiştirmeniz gerekiyor. Yani bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Zihniyetinizi değiştirmeniz gerekiyor. Sistemi değiştirmeniz gerekiyor. Yani gerçekten bu krizden çıkılmaz. Tabii ki çıkılır. Ama bu daha bütünlüklü politikalar gerekiyor ve e, 2001'de çıktığımız gibi çıkamayız bu krizden. Daha farklı bir pencereden bakmamız gerekiyor. Bir de üstüne üstlük <gülüyor> 2001 sonrasında dünyada böyle bir şey yoktu. Şimdi Bir de dünyada işte acaba 29 geri mi geliyor, i̇şte, tekrar büyük bunalım yıllarına mı döneceğiz bir de böyle endişeler başlamış durumda. E şimdi bu, bu bizi fikir e, halde e, yere serecek bir şey. Oradaki yani oradaki biz evetlediğimizi doğru dahi
0: yapsak, e, yapsak işte iyi gitmezse abi, yeterli olmayacak. Gitmez.
1: Abi çünkü ihracatta Avrupa'ya bağlısınız. Yani Avrupa bir resesyona girerse e, işte sizin ihracatınızın neredeyse yarısı Avrupa'ya. Yani o, oradan. Şey yapamazsınız, yani belki o işte o resesyonun şöyle bir şey olur, işte emtiyaların fiyatları biraz aşağı çekilir ama yani bununla da Türkiye ekonomisi kendini kafasını su üstünde tutamazsınız. O nedenle yani hem dış dünyayı çok yakından izlemek gerekiyor, hem içerideki şeyi atılacak adımları çok iyi hesaplamak gerekiyor. Ama dediğim gibi yani işin derecesinden tutarsanız tutun, ister sağından, ister solundan, ister ortasından ilk olarak yapmanız gereken şey makroekonomik istikrarı sağlamak. Makroekonomik istikrarı sağlayabilmeniz için de iki kuruma iki kuruma e, hem güvenilirliğini e, geri kazandırmanız gerekiyor hem itibarını kazandırmanız gerekiyor. Bunların birisi Merkez Bankası, diğeri FÜİK. FÜİK en az Merkez Bankası kadar e, önemli.
0: Şimdi e, iktidarın bu yurt dışındaki e, iktisadi değişimleri okuduğuna dair büyük şüphelerim var. Nedeni şu. Birincisi e, Donald Trump'tan sonra Joe Biden'ın geliş döneminde bile son dakikaya kadar Trump kazanır varsayımına inandılar. E, halbuki anketlerde tam tersi gösterilirdi ki Trump da görece zorladı Biden'ı ama... Ee, bunun olmayacağını varsayarak uzunca bir süre yol aldı. Şimdi burada da aynısı geçerli. Hatta bunu Merkez Bankası'nın tabii ne kadar önemlidir ama para politika kurulu kararlarının altında da görüyoruz. Hala parasal genişleme var, bazı ülkeler para veriyor diyor gibi. Bu tarafta in- ya hepsi faiz arttırıyor, daha çok arttıracağını söylüyor, parayı çekeceğini söylüyor, enflasyondan çok endişe ettiğini söylüyor. Onları yazmıyorlar, içinden ucundan hala bu paralar gelir varsayımını belirtmeye çalışıyorlar. O benim özellikle dikkatimi çekiyor. Bir de... Ee, şu anda e, Avrupa'da bir 50 bas puanlık artış trendleri oldu. Türkiye'ye benzer ülkeler daha fazla artırıyor. Örneğin Macaristan'da biz bunu gördük. İşte Polonya, Çek Cumhuriyet'i onlar da kendilerini hazırlıyorlar. Ki onlar şu anda Türkiye'ye kadar dış borçlu, cari açık veren ve kırılgan olan rezervden yoksun ülkelerde değiller. Buna rağmen e, bizimkiler tamamen Türkiye'de bu, edik, e, bu işleri e, kaçırıyorlar. E, ve bu da aslında biraz kendi siyasi sonuçlarını görecekleri bir şekilde bir uçuruma doğru gitmenin nedeni oluyor görüşündeyim. Bir de
1: Murat, onlardan şöyle bir farkımız var. Bizde çok ciddi bir yoksulluk var. Yani dünyada gıda enflasyonu yüzde yirmi iki buçuk civarında gıda enflasyonu. Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde doksan üç nokta dokuz. göre yine. Ha, bu da Türkiye göre. Türkiye göre konuşuyorum. Yani ama bir de bu şeye göre de ayrılıyor. Yani en yoksul grubun tükettiği gıdalardaki enflasyon %138,5. Bu yoksulun böyle kat ve kat daha fazla yoksullaşmasına, o yoksullaşmanın çok hızlanmasına bize gösteriyor. Onun ötesinde şeye bakıyorum, yani şuraya not almıştım Yanlış söylememek için. Hane halkı bir borçlu. Şirketler sektörü borçlu. Herkes borçlu. Bu arada yani, ekleme yapayım kalitesiz
0: borçlar yani ihtiyaç kredisi gibi hani yatırım amaçlı olan konut kredisi değil bunlar. Yoksulluk hayır kredileri.
1: hayır hayır hayır. Yani işletmelerin borçlarının önemli bir kısmı işletme sermayesi nedeniyle yani bunlar yatırım nedeniyle falan değil yani işletme sermayesi bu o şekilde rotatif kredilerle götürülüyor.
0: Onu yani, e, şey teknik olmasını izleyicisi açarsak hani günlük aktiviten devam ettirebilmesi için kirasını ödemek, çalışan personelin e, ücretini, ödemek ödemek ödemek için.
1: Ödemek evet. ödemek, ücretini ödemek için. Evet. Bankalardan 3 aylık vadelerle işte şey kredi kullanıyor o Onu bile Geldi mi yeniden? Ka- o da o evet. döndüremiyor. Krediyle
0: döndüremiyor. ancak döndürebiliyor. Evet,
1: gene krediyle ancak döndürüyor. Tabii yani enflasyon yükseldiği zaman e, enflasyon şey alacaklılar e, açısından kötü bir şey ama borçlar açısından borçların kazandığı bir şey. Ama bizdeki şirketler sektörüne baktığın zaman yani onların önemli bir kısmı çok küçük ölçekli şirketler. Neredeyse %97. Yani çok da kazanabilecek yani enflasyondan bile kazanabilecek halleri yok doğruyu söylemek gerekirse.
0: Zaten bu şuna dayalı. Yani, Borcu enflasyona yedirmek bir avantaj ama geliriniz devam ediyorsa işsizseniz ya cironuz düşüyorsa
1: o olmuyor. Hı. Evet, evet. Yani o nedenle Türkiye'deki şirketlerin böyle bir önemli ölçüde diyorum, yani e, büyük ölçüde böyle bir avantaja çevirme gibi bir ihtimal onlar için söz konusu değil. E, şimdi şeye bakıyorsun, tüketici kesimine bakıyorsun, tüketiciler de yine giderek e, kredi karakteri, yüklenmişler ve ağırlıklı olarak gıda harcamaları kredi kartlarında yani yani işte bir kredi kartından diğerine bir kredi kartından diğerine şimdi şu işte limiti belli bir şeyin dışındaki den yüksek olan kredi kartlarında ödemeyi yüzde 40 asgari ödemesini yüzde 40 çıkardılar göreceksiniz önümüzdeki aylarda kredi kartı e, borcunu ödeyemeyenler e, ve bu nedenle işte icra takibine uğrayanların sayısında e, çok ciddi bir artış olacak. Yani bir de böyle bir, ha, bir ha, halkı var ve gelirleri artmıyor. Bu hane halkının gelirleri artmıyor. Artamaz gelirleri. E, yani işte kabunda çalışanlar, işçiler bütün bu çalışma kesimine dikkate aldığım zaman e, şeye bakıyorsunuz yani işte ek bütçe ek bütçenin detaylarına baktığınız zaman yani işte bütçede şeye baktığınız zaman aslında bütünüyle Enflasyon aa, öngörüsü yanlış, kur öngörüsü yanlış, her bir şey yanlış. Yani onların bütçe yılı başında yaptıkları öngörüler, işte enflasyon yüzde bilmem 15 diye hedeflemişler ama enflasyon yüzde 80'e neredeyse yani dayanmış. Dolar kuru kur, 9.29. <gülüyor> 9.29 demişler. O işte 18 liraya şey yapmış ve yani o 929 şundan çok önemli sevgili Murat çünkü bütün bu şeyi ödemeleri işte bu ne denir kamu özel işbirliği projelerindeki o garanti verdikleri garanti ödemelerini o 929'dan hesaplayarak bütçeye koydular. Ki kamu yani, iç ve
0: dış borcu içerisindeki döviz cinsi olanların oranı %67.
1: Çok Aha. ciddi bir oran. Ya, ya
0: Bu 2001 bir, krizin düzeyine geldik biz.
1: Yani e, ya yani 2001 krizinden sonra yani bütün bunlar e, yasaklanmıştı biliyorsun. Kaldırılmıştı. Evet. Yani kendi parasından başka parayla borçlanamayacaktı. Hemen ee, notunu
0: düştüğüm. 2017'de Berat Albayrak bize bunu tekrar getirdi. Onu da hemen evet, söylemiş
1: olalım. Evet. Evet. <Gülüyor> Bütün fonlar kapatılmıştı hatırlıyorsam. Ee, kamu bankalarının aa, görev zararı yapmasına son verilmişti. Şimdi hepsi geri geldi. Yani hepsi. Kamu bankaları görev zararı yazıyor. İşte e, şey, her bir tarafta fon, fon, fon, vakıf fon. Işte, e, zaten bir varlık fonu yeterli. Tek başına şey. Bütün hastalıklar daha beteriyle ve daha da büyük şeyiyle geri geldi. Bir başka işte o şey, o dönemde dünya ekonomisi daha iyiydi. Biz en azından bize destek olabilecek bir çevremizde şey vardı, ekonomik istikrar vardı bir de Türk halkı hane halkı bu kadar borçlu değildi. Şirketler sektörü de borçlu değildi. Şimdi onlar da bozuldu. Yani bir de gelmişiz şeyde işte biraz önce sen girerken cari açığa ve dış ticaret açığına vurgu yaptın. E ayda 30 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Ekonomi bu hale getirmiş. Evet. 30 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Yani bunun sonunda Şimdi 30 milyar dolar ithalat yapıyorsun, 12 ayda 182 milyar dolar dış borç ödüleceksin, işte CDS'lerin güven endeksleri yerlerde sürünüyor. Yani sonuçta işte BDDK'nın eliyle bilmem neyle ya da Merkez Bankası'nın yazdığı, o şey para kurulunun yazdığı raporla finansal istikrar gözlenecektir ve buna görecektir özen gösterilecektir sözleriyle. Ya da Bakan Nebati'nin biz şunu yaptık, bunu yaptık. Enflasyon kimleri iş başında diyor biliyorsun. Ee, yani bu, bu koşullarda nereye kadar gider bunu öngörmek için çok fazla şey olmak gerekmiyor Murat. Yani ekonomide gerçekten öngörülen her şey ortada. Yani sizin de belirttiğiniz üzere e,
0: göstergeler şu anda iktidar lehine değil, Türkiye ekonomisi lehine değil çok yaygında e, yoksulluk var. Dünyadaki gelişmelerde yine Türkiye'ye e, karşı taraftan esen soğuk rüzgarlar şeklinde etkide bulunuyor. Şimdi böyle bir ortamda e, bir ek bütçe geldi artı askeri ücrete de zam geldi. Tabi askeri ücrete gelen zam belki onun satın alma gücünü korumuyor ama normal şartlarda ara zamanda yani yıl ortasında böyle bir zam yapma yükümlülüğü de yoktu. E, bütün bunları birleştirince, ekonomideki sürdürülemezliği de görünce herkes bir e, erken seçim beklentisine giriyor. Özellikle 6 Kasım tarihi çok sıklıkta kullanılıyor. Hatta belki daha da baskın, tıpkı 2018'de olduğu gibi Bahçeli Ağustos demişti sonra seçim Haziran'ı alınmıştı Erdoğan tarafından. E, Eylül'de, Ekim'de iddialar ediyor. Sizce böyle bir şey olur mu? E, ak- e, aklınızı yatıyor mu? Yoksa iktidar son ana kadar ilmek olan zamanı kullanmak mı ister?
1: Şimdi sevgili Murat ya, bu konularda tahmin yapmaktan pek hoşlanmıyorum. Çünkü karşımızda hakikaten öngörülebilir bir iktidar yok. Yani e, onların neye e, dü, yani onların Türkiye'yi algılamaları da dünyayı algılamaları da e, hepimizden çok farklı. Yani başka bir pencereden bakıyorlar. Ya da e, kendi gerçekliklerini hepimizin gerçeği zannediyorlar. O nedenle Anında çok baskın seçim kararı da verebilirler ya da seçimlere erteleme yoluna da gidebilirler. İşte o zamanı e, olabildiğince e, kullanmayı ve satın almaya çalışabilirler. Çünkü e, yani bu tür iktidarlar e, işte e, dikkat ederseniz iktidar giderek baskıyı ve şeyi artırıyor, yani şiddeti artırıyor. Mesela işte e, daha çok muhalif kanallara gelen e, son cezalar. E, Para cezaları, işte, e, yayın durdurma cezaları, bütün bunların e, şeyine baktığınız zaman, yani neden geldiğine baktığınız zaman gerçekten e, aslında e, şey yani o ulan e, koşullarda eksik aksak bile e, olsa e, birazcık işleyen demokrasilerde bu tür cezaların falan olmaması lazım. İşte bugün doktorların... E, Doktorun öldürülmesini protesto etmek için İl Sağlık Müdürlüğü'nün önüne yürürken polisin kullandığı orantısız şiddet üç. Bütün bunlara baktığınız zaman iktidarın giderek daha fazla şiddetin sopasına sarıldığını görüyoruz. Bu aslında iktidarın o zamanı kendisi için o zamanı satın almak ettiğini, sonuna kadar kullanmak istediğini bana söylüyor. Kaldı ki şeye gelirsek yani işin ekonomi tarafına falan gelirsek, onu da okumak çok kolay değil çünkü bütün şeyler öncü göstergeler her biri iktidar tarafından bozulmuş durumda. Yani bu bozulan göstergelerle çok doğru tahminler yapabilmek de kolay değil. Zaten bizi bir tarafa bırakın. Merkez Bankası'nın mesela enflasyon şeyine bakarsanız, tahminine ve hesaplarına bakarsanız durumun ne kadar vahim olduğunu, yani Merkez Bankası'nın artık işini yapabilecek hiç kimsenin orada kalmamış olduğunu görürsünüz. Yani bu şeyin... Türkiye'de aslında bütün bu, bu çerçeveyi oluşturan ve işleri bir şekilde işlerliği sağlayan tüm kurumların bir şekilde çöktüğünü de bize gösteriyor. O nedenle öngörüde bulunmak, bir şey söyleyebilmek çok kolay
0: değil Murat. Şöyle e, desek, şimdi e, erken seçimin e, olacağına dair e, görüş bildirenlerin şöyle makul bir gerekçeleri var. E, bir sonraki kışa kadar AKP tek parça içerisinde kalamaz. Bütün anketlere göre ciddi oy kaybı yaşıyor. E, ve bu seçmen motivasyonu, parti motivasyonu, teşkilat motivasyonunu bu kadar hızla düşerken koruması çok zor olacaktır. O yüzden işte Eylül, Ekim, Kasım gibi hazır ...mevsimsellikten ö- ötürü ekonomi de birazcık daha rahatlamışken bir şekilde denemeleri daha yerinde diye görüş bildiriyorlar. Kendi içerisinde oldukça tutarlı bir görüş. Ama yani e, geçtiğimiz kışın ne kadar ağır geçtiğini ve AKP üzerinde yıkıcı bir etki bıraktığını düşünürsek... ...bu kadar yüksek enerji fiyatları varken, daha önümüzde bekleyen doğalgaz, elektrik e, zamları varken... ...seneye bırakmaları ne derece mümkün ve onların neyin olur acaba?
1: Aa, şimdi onlar başka bir hikaye anlatıyorlar. Yani Türkiye'nin aslında pandemi dahil bütün bu krizlerle e, çok iyi baş ettiği bütün bunları çok iyi yönettiğini, halkını krizlere ezdirmediğini, e, işte ekonomide çarkları bir şekilde döndürdüğünü ve bütün çarkların halen döndüğünü ve dünyanın çok büyük bir krizde olduğunu söylüyor. Onlar kendi seçmen tabanına bunu anlatıyorlar, bu hikayeyi anlatıyorlar ve bu hikayeyi bir şekilde ikna ediyorlar. Zaten AK Parti'nin oylarındaki o şeyin erimenin evet düzenli bir şekilde aşağı doğru iniyor ama oldukça yavaş iniyor. Yani bu kadar ağır yoksulluk ve bu kadar işte hem yoksulluk hem yoksulluk hem adaletsizlik bütün bunları bir arada düşündüğümüz zaman bu, bu düşüşün çok daha hızlı olması gerekiyor girdi. Yani bir şekilde itiraz edenleri susturarak işte ana muhalefet liderinin şeyini YouTube videosunu yayınlayan kanallara bile ceza uygulayıp onları da o şekilde susturarak işte dün mesela Konya'da öldürülen doktorla ilgili hemen yayın yasağı getirerek biliyorsunuz çok sık başvurular şey yayın yasakları işte her gösteriye polis ilanılmaz bir şekilde e, şiddet uyguluyor. E, i̇şte mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bundan sonra yabancı misyonla görüşmek için protokol müdüründen izin alman gerekir denmesi. Ama yani bu şekilde kontrol ederek e, yönetebileceklerini götürebileceklerini ve bu hikayeyi anlatabileceklerini söylüyorlar. Aslında burada şöyle bir avantajları var. Ee, muhalefet halen e, kendisi e, bu sorunları tekrarlamanın ötesine geçemedi. Yani muhalefet bu sorunları hangi vadede, kimlerle, ne şekilde, nasıl çözeceğini henüz topluma e, anlatabilmiş değil. E, ve bu, bu, bu bunda geciktikçe muhalefet bu iktidara çok e, aynı zamanda o zamanı, onun ön gördüğü zamanı kullanma kolaylığı veriyor ve fırsatı veriyor. Ve dikkat ederseniz muhalefette de biraz kendini tekrarlamaya başladı. Yani sürekli halkın zaten içinde yaşadığı sorunları yine zaten sosyal medyadan paylaştığı şeyleri. Evet, yine işte esnafın yaşadığı sorunları esnaf ziyareti yaparak, işçinin yaşadığı sorunları işçilerle konuşarak, gençlerin yaşadığı sorunları gençlerle konuşarak ama nasıl bir eğitim? nasıl bir gelecek e, tahayyülü e, şey yapıyorlar planlıyorlar ve bütün bunları hangi araçlarla yapacaklar hangi kaynaklarla yapacaklar e, yani bütün bunları e, anlatmadan ortaya koymadan e, kısa vadede işte insanların e, kafasında su üstünde tutacaklar orta vadede o üretim altyapısını nasıl bir şekilde ayakta tutacaklar bunları söylemeden ee, halkın iktidardan bıkkınlığının kendilerine oy olarak gelmesini e, bekliyorlar. Olmuyor böyle bir şey. Yani e, bu o, muhalefet kendini tekrarlamaya başladıkça e, bu iktidara istediği oyunu kurma imkanı veriyor. Yani ben böyle düşünüyorum. Muhalefetin biraz daha somut şeyler söylemesi gerekiyor. Halkın da e, ya tamam, yani muhalefet bunu çözecek ve şöyle çözecek. Tamam, altı ay daha dişimi sıkayım ya da bir sene daha dişimi sıkayım diyebilmesi lazım. Yani o bir senenin ötesinde bir şekilde düzde çıkacağına ikna olması lazım. Bu bu iknada ya vah vah işte geçinemiyorsunuz ya hiç siktah yapamadınız çok yazık işte bak bu adamlar gelince bunu böyle yaparlar. böyle demekle olmuyor maalesef. Yani şunu da işte iktidar şunu söylemeleri lazım. Yani iktidar sürekli işte bu ihracatı arttırmada bilmem ne de ne diyordur. De TL değerliydi, ekonomi bilmem neydi falan filan diyorlar. Yani bütün bunların ekonomideki kaynak dağılımının ne kadar yanlış olduğunu, bunun israfın ve verimsizliğin üzerine çekilen bir örtü, bu söylemin bir örtü olduğunu, enflasyonun bütün bunları sakladığını ve daha da kötü hale getirdiğini, bütün bunları... Hem anlatmak hem de bunu enflasyonu buradan buraya indirdiğim zaman bu fiyatları düşürmek anlamına gelmiyor ama sen önünü görmeye başlayacaksın. İşte şimdi asgari ücreti artırdılar, emeklilere zam verdiler ama bu, bu ne demek? Altay arkadan koşuyor çalışan kesim. Yani şimdi başa baş geldi bir süre sonra gene arkadan koşmaya başlayacak yılbaşına kadar. Yani bütün bunları çok iyi anlatmaları gerekiyor ve şunu söylemeleri gerekiyor. Senin ücretini artırarak bu işi çözemez. Enflasyonu önleyerek ancak bu işi çözer. Enflasyon önlemeden gelirinde kalıcı bir şekilde artış olmaz. Ben bunu yapacağım. Enflasyonu önleyeceğim. Nasıl önleyeceğim? Böyle böyle Enflasyon temelleriyle değil tabii yani. <gülüyor> bunu böyle böyle oynayacağım. Bu bunu anlatmaları ve ikna etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani şimdi muhalefet genellikle yani biz geldiğimiz zaman işte güven bu şekilde olacak. O heyecan ister ister bir takım rakamların düzelmesine imkan verecek. Türkiye daha rahatlıkla işte bir takım kaynaklara uluslararası kaynaklara ulaşabilecek falan diye düşünüyor. Umarım öyle olur. Çünkü dünyada başka bir yere doğru gidiyor. Yani dünyada da o kaynaklar kal- kalmayabilir. Aynı
0: görüşteyim. Yani bu son kısımda esasında belirtmek istediğiniz şey şuydu. İktidarın ekonomik krizi çözebileceğinin dair beklenti iyice düşüyor ama muhalefet de bunu çözer diyecek bir e, algı, e, hissiyat henüz seçmende özellikle karar seçmende oluşmadı diyorsunuz. Dolayısıyla bir süre daha bu şekilde hikaye devam edecek şeklinde görüyorsunuz maalesef diyeyim. Tekrar teşekkür ederim katılımınız için. Ben
1: teşekkür ederim Fırat. çok teşekkür ederim. E,
0: neden böyle bu yayınında ekonomideki genel bozulmanın birazcık daha spesifik kısımlarına girdik. Nedir? BDDK'nın yapmış olduğu düzenlemelerin ekonomik aktiviteyi nasıl yavaşlatabileceğini, küresel ekonomilerdeki bozulmaların, Türkiye'nin bundan sonra doğru hamleleri bulunsa bile işleri yerine koymakta, yoluna koymakta ne kadar zorlanabileceğini ve bu esnada da daha atak bir muhalefetin sandıkta etkin olabileceğini değerlendirmiş olduk. Nesrin Nasi ile birlikte bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.